0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Tuberfondet. Her slåede vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er politisk chef for Moderaterne, Jakob Engel Jamen øh, Jakob Engel velkommen til øh, programmet her. Vi sidder på borgen, og jeg må sige, at øh, I har altså været heldige med lokalerne her, fordi der er virkelig
1: god øh, udsigt fra jeres mødelokale. Det skal der ikke være tvivl om. Tak skal du have. Det er jo sådan, at øh, man får et tildelt lokaler efter mandatstørrelse og i efterpartiets alder. Og da moderaterne hverken er store, eller de gamle, så bor vi længst væk fra folketingssalen. Og det er rigtig godt, hvis man gerne vil animere sin skridttæller til virkelig at komme op på de høje navler. Og det har både Lars Lykke og jeg jo nyt godt af, sådan rent kropsformsmæssigt her det sidste stykke tid. Jamen det er herligt, altså, man kan, man kan tydeligt se det, synes jeg. <laughs> Men, <laughs> Jamen, tak skal du have.
0: <laughs> Men uh, I er jo sådan set et, et meget nyt parti. Så rigtigt. jeg tror, der sidder mange grønne vælgere derude og tænker, hmm, hvad er egentlig jeres
1: politik på klimaområdet? Og vil du lige sætte et par ord på, hvad de vigtigste del af jeres klimapolitik er? Ja, vi har kaldt vores klimapolitik for grøn konsekvens. For vi mener, at et er at tale ambitionerne højt op, men noget andet er også at afsætte midlerne og finde værktøjerne til at gøre det til en konsekvent politik. I den partilederdebat, der var på valgdagen, der forsøgte Lars Lykke Rasmussen at lave en klimatrepart. Det er der ikke andre, der har foreslået før. Og det skyldes, at vi støtter 70-procentsmålsætningen og egentlig også har til at gå videre. Men det er at lave høje målsætninger, og noget andet er at have værktøjerne til at gennemføre de her målsætninger. En af de store naturforvaltere, det er jo vores landbrug. Vi skal spise mindre kød i fremtiden. Det kommer vi helt naturligt til. Men det handler også om adfærdspåvirkning. Vi vil gerne sætte landbruget sammen med politikere, forbrugere og andre at de... Bærende samfundsinstitutioner, der kan være med til at lave en aftale i fremtiden, der både er med til at transformere landbruget, er med til at påvirke vores vaner, og på den måde gøre det allerbedste for klimaet. Det er et af benene. Et andet ben, det er indkøb, og det er jo død kedeligt at tale om, fordi udbudspolitik er jo ikke noget, der er særligt sekset. Men hvis alle kommuner gjorde ligesom i glad kunne vi virkelig gøre noget ved vores klimapåvirkning i det offentlige Danmark? Man forvalter x antal 100 milliarder i indkøb hvert år, og hvis man kiggede på de produkters levetid og genanvendelse, man købte ud i kommunerne i stedet for bare pris og kvalitet, det gør man i glade når man køber udstyr, så vil man gøre en kæmpe forskel. Det samme vil man gøre, hvis vi i Danmark insisterede på kun at bygge infrastruktur med grøn asfalt. Det er en de dyr, der producerer. Og der er ikke nogen, der gør det. Men hvis vi nu ligesom dengang, vi startede vindmølleproduktionen herhjemme, sagde, at Danmark skal være verdens førende hop inden for at lave grønt byggemateriale, grønt infrastruktur, så vil, vil vi på få år kunne animere et forskningsgennembrud på området, sænke enhedsprisen, og i øvrigt have institutionaliseret en politik herhjemme om, at vi kun bygger grønt infrastruktur, og er der ikke penge nok til at bygge alle kilometerne på motorvejen, så må vi enten bygge nogle færre, eller sætte nogle flere penge af. Så vores politik er konsekvent. Den er ikke populistisk, og den er også nuanceret, og der er mange sider, man kan læse, men, men det er sådan, det hænger sammen. Og, og det tænker jeg passer godt til den samtale, vi har her.
0: Absolut. Hvis vi starter med det første ben her, der snakker du om, at vi helt naturligt kommer til at spise mere plantebaseret.
1: Hvordan vil I sørge for, at det kommer til at ske? Altså, jeg kan bare se på mig selv. Jeg har altid elsket en rød bøf, og det gør jeg egentlig også stadigvæk, men det sker sjældnere og sjældnere. Et er prisen, noget andet er jeg også opmærksom på, hvad det koster for klimaet så har det jo også bedre, når jeg spiser flere grøntsager. Så tror jeg jo, at mange danskere, og jeg er sådan en mand, der nærmer mig 40, og måske har nogle vaner, jeg har arvet fra for mine forældre, men det lægger flere og flere mærke til. Øhm, hvis man nu går ned på Eden Jack's og køber en burgermenu, det er 100% vegansk. Den koster næsten 220 kroner, hvis man skal have den store. Ikke? Altså det er en helt lille flere penge end på McDonald's. Det handler om udbuddet, det handler om fødevarens kvalitet, og det handler om produktionsbesvær, øh, der er forbundet ved at fremælske den rigtige smag. Danske landmænd er nogle af de allerdygtigste i verden til at lave fødevare. De er også renere og mindre klimabelastende end andre steder. Men vi belaster klimaet. Det gør vi. Og ved omlæg til mere plantebaseret produktion, økologisk og mindre klimabelastende, så kan vi, samtidig med at vi øh, giver flere ressourcer og, og, og med forbrugernes pengepunkt, giver mulighed for fødevareinnovation, være med til at bringe Danmark i front. Altså Nyt Nordisk var i mange år noget, man talte om i hele verden. Det kan vi også gøre på, på klima og på madområdet. Og så er der behov for, at de mennesker, der investerer i fødevareproduktion, får et incitament til at gøre det anderledes. Jeg er så ked af, at det altid på Christiansborg handler om, at højrefløjen forsvarer landbruget, og venstrefløjen slår på landbruget. Fordi vi bruger landbruget tre gange om dagen, når vi spiser. Øhm, og vi er jo nødt til at have noget at spise, alle sammen. Så i stedet for at gøre det til en konflikt, så lad os gøre det til et fælles samarbejde, der handler om, hvordan vi mennesker klimabelastningen. Giver Danmark en føreposition inden for øh, plantebaserede fødevare. Og hvordan gør Også, vi det bedst? Det gør vi bedst ved at sørge for, ligesom dengang man oplagde en masse fiskekutter, og det er igen dybt teknisk, men så var der en masse incitamenter til de fiskere at kunne lave noget andet, eller omlægge deres produktion til mere øh, hav og miljø og bæredygtig fiskeri. Hvorfor gør vi ikke det i dag på de områder, hvor vi ved, at vores øh, fødevareproduktion belaster mest? Jeg øh, er jo ikke hverken landmand eller øh, biolog selv. Men det er der heldigvis nogen i vores parti, der er. Og det er der flere bud på. Øhm, vi er heller ikke dygtige nok til at regne i Moderaterne, så vi har brug for hjælp overfra fødevare- og Miljøministeriet, hvis vi skal blive helt skarpe på, hvor der ligger balancepunkter. Men noget af det første, man burde gøre, var at samle parterne omkring den her ambition. Og man har jo tidligere lavet sådan nogle, det vil jeg gerne ruse for, man har jo lavet sådan nogle, nogle partnerskaber med forskellige industrier. Men de partnerskaber har jo mere været sådan, først er der en gutterod, og så har vi virkelig en stor pisk i den anden arm. Jeg kunne godt tænke mig, at alle dem, der er involveret i dansk fødevareproduktion, kunne se en rigtig god forretning i det her projekt. Og tendensen er der, hvis man ser på forbrugerne. Så øhm, rejser vi til vores største eksportmarked nede i Tyskland, der går det faktisk endnu stærkere lige nu end i Danmark. Det tror jeg, mange er over. Og det er måske mere eller nød end eller lyst, men der er mange tyskere, der begynder at spise mere plantebaseret, fordi de høje energipriser faktisk finger dem til at vælge nye fødevarekombinationer øhm, og muligheder. Herhjemme kunne vi måske, ikke kun fordi folk er presset, men fordi det rent faktisk også vil være godt for dem selv og for vores klimaaftryk, være med til at sætte gang i sådan en
0: Men kunne man aktivt gøre det, i stedet for at...
1: Ligesom at lad, lade samfundet drive den udvikling? Ja, altså det synes jeg man gør, hvis man på, fra politisk side sætter økonomi bag, at man omlægger produktionen. At vi begynder at øh, altså lave flere og, og, og flere penge til, til hvad udvikling og forskning. Og vi øvrigt fra landbruget 100% med, sammen med politikerne. Så bliver det ikke længere en kamp, hvor nogen skal vinde og tabe, så bliver det simpelthen en fælles målsætning. Det er det, jeg prøver. Og jeg ved ikke, om jeg har gjort det lidt uklart, men det er sådan set det, der er ambitionen. Og det synes jeg er stærke værktøjer. Jeg tror heller ikke, at du har fundet andre, der har forestået netop en klimatræpart på det her område. Og jeg tror egentlig også, at landbruget, uden jeg har talt med dem, vil være villige til at sætte sig for bordende sammen med politikerne og sammen med embedsfolk, sammen med forbrugerne og sammen med, med forskningen på det her. Fordi det er jo erhvervsregnet egen fremtid, der står på spil. Det er tre måltider for danskerne hver dag, hele året rundt. Ikke? Og frem for alt, det er kæmpe eksportpotentiale.
0: I, uh, I slår jo op på at have en uh, noget bredere udsyn, end hvad man ellers har. Altså ikke det her populistiske uh, politik, og, og mener, at man stadig bør importere affald, fordi vi er de bedste ja. til at forbrænde. Ja, det. Ja, det har jeg
1: skrevet en del om. Ja. Og det er fordi, jeg synes, det er vigtigt, at man... Nu håber jeg ikke, at jeg fik afbrudt dig, men Nej, jeg, jeg, det, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi vælger de løsninger og prioriterer de løsninger, der rent faktisk virker. Og det er jo ikke sexet at importere affald fra Syditalien, hvor de er dårlige til at afskaffe øh, øh, genanvendte, derfor bare brænder det af. I Danmark har vi verdens bedste forbrændingsanlæg, og de mennesker, der forsker i det og videnskabeligt ved, hvad de taler om, for det gør jeg ikke på det her område, men jeg har sat mig ind i det, fortæller mig, at den luft og, og, og den hvad det, røg, der kommer op, jo bare er vanddamp og næsten er renere end den luft, der findes i forvejen, fordi vi er gode til at tage co 2 ud og lære den, og, og øhm, filtrere alle andre kemikalier fra. Og det vi holdt op med herhjemme, fordi at det er negativt for vores klimaregnskab, fordi så har vi jo lige pludselig importeret affald. Men vi har jo hjulpet en masse mennesker i Italien, og vi har samtidig også tjent nogle penge på det. Vi, og det er godt for klimaet. Men det er vi stoppet med, fordi der er et bredt flertal omkring, øh, hen over dansk politik, og det forstår jeg ikke. Det vil vi gerne lave om. Og det er jo ikke det mest sexede at tale om, når man taler klima, men igen, det gør faktisk en kæmpe forskel. Og det giver jo super
0: god mening at kigge på, jamen, hvor er det, vi gør Gør det bedst helt globalt set. Øhm, og da man kom med den her CO2-afgift på de her 750 kroner, der gav man æ, Aalborg Portner blandt andet en masse rabatter. Ja. Øh, og hvor Portland er jo, og cementindustrien i Danmark Er jo ikke den bedste i verden Så hvorfor mener I at man bør holde den hjemme? Altså
1: vi har jo faktisk været ude og kritisere aftalen Netop fordi der ikke er det en til på Portland Til at lave den her grønne cement som jeg talte om før Og så er jeg også nødt til at sige at En aftale der straffer dem der allerede har omstillet sig Er jo heller ikke produktiv Fordi hvis virksomheder <clears throat> oplever at de gør noget Af egen fri vilje og meget initiativ Som er godt for klimaet Og derefter skal betale for alle dem der har været langsomme så har vi jo vendt udviklingen. Hvordan ser det så i forhold til landbruget? Skal, skal de underlægges den samme afgift? Altså, jeg synes, at landbruget selvfølgelig skal være med til at reducere vores klimabelastning. Det var også det, jeg var inde på før. Øhm, og det skal ske i så højt tempo, derude kan lade sig gøre. Det skal også være en del af den her klimatreppart. Jeg er ikke ekspert i biologiske processer. Jeg vil også gerne have, at vi spiser mindre kød, som jeg taler om før. Det betyder jo, at de her biologiske processer i fremtiden vil komme til at påvirke vores klima noget mindre. Vi kommer ikke udenom, at der er nok og mange, der stadig vil noget kødringer til. Og der handler det for mig om, hvor vi er bedst til at producere den mest klimavendigt. Men det er da underligt, at vi i Danmark transporterer vores kødproduktion rundt i hele Nordeuropa og til Parma, bare for at man kan kalde det parma Vi kunne måske godt kigge på, hvordan øh, reglerne for at transportere dyr indrettes, så at vi forædler de øh, dyr herhjemme, vi ønsker sig at spise. Men skal de helt konkret underlægges den samme afgift? Altså have
0: det incitament,
1: så at sige? Ja, det synes jeg jo, men det skal også ske på en måde, hvor vi ikke... Altså, jeg er ikke sikker på, at man gør det med de her biologiske processer, men lytterne er nødt til at sige, at det, det skal jeg simpelthen vide noget mere om. Der er jeg ikke kommet hen endnu i, i vores viden. Vi er meget få mennesker, der er ansat i vores parti. Men ja, det er jo ikke sådan, at nogen erhverv skal være fredet. Omvendt skal vi heller ikke lukke erhverv og bare eksportere forureningen til Polen, hvor man, ja undskyld, jeg siger det direkte, er mere ligeglad. Vi er nødt til at finde balance, også i forhold til vores økonomi og vores arbejdspladser, og med den balance skal være, at vi skal være forst. Men når det kommer til, til især og,
0: og svin. Der er vi jo faktisk blandt de bedste, men lige så gode som blandt andet
1: Polen, USA, ja, UK og så videre. Men vi, kan også, altså vi eksporterer på millioner af småsmil hver år, der bliver født hjemme bare for at blive kørt ud af landets grænser. Det var det, jeg prøvede på at komme ind på før. Kunne vi give et incitament til, at det gør man ikke, men man gør noget andet i stedet for? Det vil jeg være rigtig glad for. Det er ikke for at lukke nogle landmænds bedrifter. Det handler om at give dem et økonomisk incitament til at producere på en anden måde og producere noget det tror jeg er det bedste, vi kan gøre. Vi er også nødt til at have en gulerod, der er så stor, at den er lækker, og ikke bare bliver tunget ned i halsen på folk. Og her mener jeg både rent økonomisk og rent <laughs> og ernæringsmæssigt.
0: Og mange af jer fra Moderaterne udspringer jo fra Venstre. Og det gør du blandt andet selv, og
1: Lars Nykke også. Ja, øh, mange af vores kandidater kommer jo altså fra Socialdemokratiet, Konservative, Radikale og en enkelt fra altså også, også andre partier. Men langt de fleste har aldrig været opstillet til noget før.
0: Men med Lars Nykke i spidsen, der øh, da han var statsminister, der var det jo ikke, fordi klimafronten var noget, hvor der blev rykket massivt. Hvorfor, Hvis man sidder derude som grøn vælger, hvorfor skulle man så tænke, at det gør der nu? Og hvad har ændret sig siden?
1: Altså, øhm, jeg kan ikke huske alle de lige der blive indgået i forrige valgperiode. Øhm, jeg ved, at klimamålsætningen var blandt det, man diskuterede, og man også var klar til at lave en aftale, og der også blev lavet flere aftaler. Man kan se på vores vandmiljø gennem de sidste 30 år, er jo blevet markant forbedret og vores klimabelastning er svagt stigende, men har i mange år energiforbrugmæssigt været, været nogenlunde stabilt. Ret mig hvis jeg tager fejl. Øh... Altså, det, der har også lykkes i den første valgdebat, synes jeg er et klart bevis på, at man jo hele tiden lærer, også i politik, og ens prioriteter ændrer sig. Det kan jo ikke være sådan, at man mener det samme gennem 50 år i politik, fordi så udvikler man sig jo ikke, og så udvikler man sig ikke med tiden. Jeg nærmer mig selv de 40 år og har fået et andet perspektiv på nogle af de ting, jeg synes er vigtige. Jeg talte utrolig meget om penge før i tiden og personlig frihed. Jeg går stadigvæk op i, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde, og man skal have noget ud af at investere i aktier, både når man vinder, men hvis man taber dem, skal man måske kunne trække øh, tabet fra. Men jeg går lige så meget op i, at det, jeg giver videre til, til dem, der overlever mig, at det skal være et rigtig dejligt sted at være. Jeg tror, min partiformand har det på fuldstændig det samme måde. Det I hvert fald kan I konstatere, at det er noget, vores kandidater skriver og taler og mener utroligt meget om. Men det er jo også sådan, at så der er ikke er nogen politik, der er perfekt. Og en af de ting, og nu håber jeg ikke, at jeg skrider over tiden, som vi går op i her i partiet, det er, at vi tager imod god input til alt det, vi arbejder med. Så hvis nogen tænker, det der er fornuftigt, men det kunne blive endnu bedre, hvis vi gjorde sådan her, så lytter vi. Og det gør vi også efter valget. Men også gerne før. Det lyder ærligt. Så
0: det aller sidste spørgsmål. Hvis man sidder derude som en grøn vælger, hvorfor er det så, at man
1: skal stemme på Jamen Fordi vores politik virker. Den er ikke nødvendigvis den mest højdrukne eller sexede. Men de værktøjer og de elementer, vi har inkluderet i vores politik, er dem, der giver mest klima for de politiske mandater. Og det synes jeg godt, vi kan tillade os at være stolte af.
0: Jamen, øh, tusind tak for, for snakken her. Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg
1: måtte være med.